0: 劇団、フータニット通信。この番組は、チョアヘアドットコムの協力によりお送りしております。お芝居のこと、ミステリーのこと、私たちのことをお伝えしていきます
1: 。はい、こんにちは。わがまま座長でございます。こんところずっとお耳にかかっておりますが。えーっとですね、今日は、うんと、一番最初に、今日は何の日やりたいと思います。3月27日。えー、すみません。27日何もないんです。なので、えー、1日前ですが、26日。3月26日は、チャンドラー期でございます。レイモンド・チャンドラーさんがお亡くなりになった日でございます。で、チャンドラーって言いますとね、え「ー、長いお別れ」っていうのが一番まあ有名っていいますかねあのー、新役で村上誰だっけが訳したりしましたのがすごく売れちゃったりしましてでその長いお別れの中でですねあのー、チャンドラーさんのそのまあ探偵ですねマーローさんとそれからその友達といいますかがですねギムレットっていうのを飲むんですよ。で、このギムレットっていうのが、この長いお別れの中で非常に大きな、えー、役割を果たしておりまして、で、あのー、中でね、何度もこう、いろいろ出てくるんですよ。ギムレットっていうのは、本物のギムレットはこうじゃなきゃいけないとかね、いろんなのが出ていきます。で、そのギムレットっていうのが、だから、チャンドラーさんっていうとギムレットと、こういうふうに結びつきますので、私たち、まあ、私とかですね、うちの旦那さんとかですね、それからミステリー好きの人たちは、26日になると、チャンドラーを忍んで、一人でギムレットを飲むと。これね、一人ってとこがいいんですよね、うん。ギムレットをね、飲むんですね。まあ、ギムレットっていうのはあのー、ジンベースのお酒なんですけど日本で飲むとねちょっとね苦い感じがするんですね割とあのー、なんていうのかなジンとそれからライムなんですけどそのライムがねあの甘みがないっていうかライムライムしたやつを使うのが日本の特徴なんですけど実際はあのー、本当のギムレットっていうのはそのライムジュースにちょっと甘みがかかったやつを使うのが正式なんだそうでございますで、えー、ステアする混ぜるっていうかね、のが正式だそうでございます。えー、どっかのホテルのなんか、すごい有名なバーテンダーが書いた本の中にそういうふうに書かれてたそうでございます。ということで、えー、チャンドラーキーなんですが。ま、それはそれといたしまして、えー、前回の続きということでですね、私の大好きな、えー、と、女の人が主人公の、えー、サスペンス小説ですね。満を持しまして、カトリーヌ・アルレイさんのわらの女。行きたいいと思います前回に続きまして橘沙織に朗読をしてもらいたいと思っておりますそれではお聴きください
0: ドアを開けながらその日が金曜であったことに気がついた彼女はすべての作謀が始められたこの日を後になると決して忘れることができなくなるしかし今はそれを知るよしもなかったその日もただ一週間のうちの単なる一日であり他の日より悲しくも嬉しくもなかった彼女は身をかごめて牛乳瓶の上に落ちないようにうまく置いてあった「週刊新聞」を取り上げるとドアを閉めスリッパを引っ掛け台所へ入った。食器棚の上のラジオのスイッチをひねり、カゴの中からパンを取って、二枚切り取るとトースターに差し込み、電気を通して牛乳を火にかけた。そしてポケットから櫛を取り出し、鏡の前で紙を溶かした。こうした動作はすべて機械的に運んだ。そして最後に新聞に目を通し始めた。彼女は見出しも写真も見なかった視線はすぐに演壇の広告のある第六面に向かうのだったそれは左右二段組になっていた左は一人者の女たちが魂の友を探している欄右は男たちがお互いの孤独を分かち合う相手を探している欄であったヒルデガルデの興味を引くのはその第六面だった。もう何年もの間、彼女は毎週欠かさず、この欄を熱心に読み続けながら、いつ訪れるかわからぬ幸運を待ち続けていた。しかし彼女に関する限り、それもロマンスや感傷とは全く無縁だった。不要の義務があって、慰め出がない独身男とか、内気だから相手がない青年とかはもちろん、小金持ちの商人などにも鼻も引っ掛けない、そうした種類の男の一人と結婚することは、何の興味もなかったのだ。月並みな生活なら、知りすぎるほど知っていた、それが彼女にとっての現在の生活だったからである。いくらかの翻訳仕事が彼女の毎日を支えていたしかし生きるということはこんなことではないもっと張り合いがあって楽しい企てであり現在のような退屈な生活とはまるっきり違ったものであったはずだこんな生活は一時の腰掛けでいつかは必ず何かが起こらずには済まない彼女はそれをよく知っていたのである大抵の人は冒険というものを知らないか否定するあるいは知ろうとしないか希望しない勝負に勝ちたいという要求そのものが問題にならないのであるそういう人たちに大切だと思われているのは生活上の平和という貧乏人たちの幸福であり激しい情熱や破産や危険を避けることだった特に危険などは自分の心や夢や幻のクズだけをかけられる不確かな賭博にすぎなかった
1: 、えー、カトリーヌ・アルレの「わらの女」の最初の部分ですね出だしの部分を聞いてもらいました。これだけ聞いたんじゃ、ね、何が何だかわからないと思うんですけれども、えー、実はですねこの翻訳の仕事をしているそのドイツ人女性、まあ、出てきましたヒルデガルデという、ね、34歳の独身でその、さっきの読んでいただもらったところですけども、新聞のね「ね、えー、良縁求む」というやつですね、あのー、パートナー求む、結婚を申し込むというか、結婚相手を探す広告なんですけど、これをこう常に見てるわけですね。で、そこにですね、その、ハンブルク出身の未婚の方っていう、この、すべてが始まりになる広告を見つけたシーンっていうのがあの、読んでもらったとこなんですけど。で、ここでですね、行くわけですよ、彼女は。億万長者の妻の座に着くんです。でも、そこにですね、思いもよらぬ罠がある。非常に正確、緻密に組み立てられた完全犯罪。すすごいですよ本当にね、このインテリの女性だから、しかもその中年で生き遅れてる、そういうこの女の虚栄心とかですね、これをこううまく使って、ですね本当にこう、いつの間にはまったんだかわからないように、罠が仕掛けられていくもう本当にこれね、最後の最後のどんでん返しはあって驚くものなんですね。で、ま、ああのー、映画にもなりまして、それからですね、あのー、日本でもテレビドラマになりました。えっとね、美しい罠っていう題ですかね。で、桜井淳子さんっていう、ちょっと私、覚えてないですけどね、その、その人の,あの原作になったんですけどね、あのー、フジテレビで2006年に、あ、そうですね、昼ドラですかね。30分もので全65回、そんなに長くなるような話じゃないんですけどね。まあでもそういうことでですね、あの、そういうのになってるということでですね、まあこれもあの、アルレさんの、まあ魅力なんですけど、アルレさん他にもいっぱい書いてますけれどもね、でもあの、このわらの女っていうのが本当にあの面白いので、ぜひともですねあの、読んでいただきたいと思います。で、今回は、えー、前回と続けまして、女性の怖さと恐ろしさと危うさとをお送りする3編でございます。もう一度おさらいさせていただきます。今日お送りしましたのがカトリーヌ・アルレイのわらの女。そして前回お送りしましたのがセバスチャン・ジャプリゾの、えー、シンデレラの罠。そして不朽の名作、ダフネ・リモーリアのレベッカでございました、えー。そういうことでですね。あのー、まあ、こういうふうにですね、ちょっとこう、一回だけじゃなくって、こう月をまたい、い月、一月ですね。で、二回で一つのテーマというのをね、ちょっとこのところ2、3ヶ月でもこう、続けていこうかなと思っておりまして。で、えー、次回のテーマは4月なんですね。4月はですね、ちょっと映画音楽の話をさせていただこうのかななんて思っております。まあそういうのもね、あのー、なんかこう、まとまった形で話できるっていうのはなかなかないんで、そういうのもいいかなと思いましてですね。じゃあ4月は、えー、映画音楽ということでやらせてもらいますよ。はぁ、さて、1日遅れですけど、今日も私、ギムレット飲もうかな。あぁ、もう一つですね。ミステリーと言いますと、私の中ではカウボーイというお酒があるんです。カウボーイって、どんなお酒かっていうか、どんなカクテルかご存知ですかね。あのね、えー、ウイスキーのミルク割りなんですよ。で、私30年間、いや、嘘つきました。40年間、えー。私が飲んでるそのミルク割りというものがカウボーイという名前だということは知らなかったんですね。そしたらですね、ある方が教えてくれまして、それはカウボーイというんだよ。ウイスキーをミルクで割ったものです。ウイスキー1に対してミルクが3で、えー、っとステアしまして飲むんだということでですね教えてもらいましたで実はこれはですねあのー、カウボーイという名前からもお分かりのように本当はバーボンウイスキーを使ったあのカクテルなんですけどねでこれはあのカーター・ブラウンっていう作家の「ダムダム」という作品の中に出ておりまして胃潰瘍だかなんかで酒を飲むのを止められている胃がんだったかな。まあ、とにかく、あの、酒を飲んじゃいけないって言われてる男が、いい、今日はお祭りだから酒を飲むって言って、で、ミルクが先に、あの、胃に膜を作るから、これは絶対に胃にいいんだって主張しまして、飲むお酒でしてね。これがまあ、あの、カーター・ブラウンさんっていうのが好きなもんですから、で、私、それを読んだ途端から、それを飲むことに決めまして、以来40年、ずっと飲み続けておりますが、あのー、今は割とこうね、お酒置いてるところにミルクも置いてあるんですけど、昔はあのバーにはミルクはなかったんですよね。で、ミルク割りってって、すいません、ミルクないんで、って断られることが多くって、ある、あのー、ホテルに行きまして、ホテルのバーで頼みましたら、承知いたしましたって言ったまま、出てこないんです。で、だいぶ経ちまして、お待たせいたしました。っって言って言ちゃんと出てきたんですがどうやら、えー、喫茶室の方にですねミルクを取りに行ってたらしいですさすがにホテルのバーは違うなって思った瞬間でございました56年前のことでしたでは来月、えー、映画音楽の話でお耳にかかります朗読は橘沙織、そしてお送りしたのは松坂春江わがまま座長でございました。